0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy... ...también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo. Cuando hicimos nuestro primer viaje a África en el año 2011... Descubrimos con mi esposa algo que no habíamos entendido en Argentina. Siempre eh, entender el contexto de lo que muestra la Biblia como un libro que, que tiene miles de años y entender eh, qué es lo que veían aquellos que escuchaban, por ejemplo, a Jesús. Eh, en, en, hablándole de cuestiones que tenían que ver con su vida cotidiana eh, lleva a, a darse cuenta y a descubrir un mundo detrás de cada frase, de cada versículo y en, en nuestro primer viaje a África en el año 2011 descubrimos eh, que hay una diferencia muy, muy eh, pequeña entre las ovejas y los cabritos. Aquí en Argentina, eh, las ovejas son animales que se tienen una, eh, una lana que se deja crecer eh, y que después se corta para usarla como lana justamente. Eh, y, y los cabritos son animales de pelo corto, con eh, cuernos, eh, que eh, tienen una estructura física distinta. Pero en África nos dimos cuenta que las cabras y los cabritos se parecen mucho entre sí. De hecho, la única forma de distinguir ovejas y cabritos era por la cola, porque los cabritos tenían eh, una cola de una forma distinta que las ovejas. La mayor parte de las ovejas Tenía su rabo cortado. Pero eh, aquí uno descubre qué es lo que quiso mostrar Jesús. En, eh, en África o en Oriente, en la región de Israel, las cabras y los cabritos se parecen mucho. Eh, se parecen mucho y, y casi que una, que una persona que no es experta en verlos y que no se le han aclarado las cosas, no puede distinguir a unos de otros. Y aquí en el ejemplo que da Jesús en eh, Mateo 25, 31 en adelante, eh, eh, nos lleva a mostrar cómo nos compara con cabras y cabri con ovejas y cabritos, y cómo va Dios a discernir, separando las ovejas y los cabritos cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria versículo 31 del capítulo 25 y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y aportará, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te dimos te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo al rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego, eh, maldice a lo que en la, en, en la figura de lo que está queriendo decir Jesús son los cabritos, los maldice porque hicieron todo lo contrario. Y claro, uno está acostumbrado a asociar esta este pasaje con la acción social que como iglesia tenemos que hacer y atender y cubrir y cuidar hace poco tiempo eh, entrevisté en la página de nuestra iglesia a un pastor de cárceles un muchacho joven de treinta y pico de años que está consagrado a servir dentro de una cárcel en el norte de Argentina. Y una de las cosas que yo le preguntaba era qué lo motivó, qué lo llevó a, a servir entre personas privadas de su libertad, que ninguno está allí por, eh, por injusticias o por que haya sido puesto dentro de las rejas eh, injustamente, sino que han todos cometido algún tipo de delito. Y hay allí entonces mmm, violadores, abusadores de, de menores, hay mmm, ladrones, hay eh, asesinos, estafadores. ¿Qué hace que un hombre dedique, consagre su ministerio, se especialice para poder atender a a esta gente que tanto ha sufrido y que tanto ha hecho sufrir a otros. Y así como te pongo el ejemplo de la cárcel, que yo también experimenté porque estuve un año haciendo ministerio carcelario, eh, eh, también hablamos de las necesidades de la gente en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Y aquí en este pasaje de Mateo capítulo 25 en adelante, 31 en adelante, hay un llamado a darle prioridad a la atención social, a la acción social. Pero lo, lo pone Jesús de una forma muy eh, clara y dice, cuando lo hagamos a alguno de estos pequeños, lo estamos haciendo por Jesús y lo tenemos que hacer como para Jesús. La persona que visitamos en la cárcel o en su cama eh, viene a ser como Jesús para nosotros. ¿Cómo podemos reconocer en esa persona a Jesús mismo? Le conocemos porque... Eh, hacemos una obra y la dedicamos a él en el servicio. La persona es un ser humano como nosotros, que puede estar pasando necesidades de distintos tipos, pero nosotros tenemos que ver en los ojos de ese hombre, los ojos de Jesús. Le conocemos a Jesús cuando extendemos nuestros brazos alrededor de aquellos que, están desesperados, o solitarios, o en depresión, o que han cometido, que, que han, este, eh, cometido errores, o pecados, o, o delitos. Muchas veces, por supuesto, la mayor parte de las veces, las personas padecemos por errores que hemos cometido, por malas decisiones que hemos tomado caemos en tristeza y en depresión, caemos en angustia, nos terminamos muchas veces alcoholizando o tomando drogas o evadiéndonos de muchas diversas formas para tratar de sobrellevar cuestiones que tienen que ver con eh, errores más o menos serios que hemos cometido. Y creo que la clave para ver a Jesús en el otro es darnos cuenta que no somos mejor que ellos. Está bien, a mí no me falta el alimento en la mesa. Eh, está bien, yo no tengo problemas de, de pareja. Está bien, yo mis hijos no se drogan. Eh, no tengo problemas económicos. No tengo... Eh, eh, no, no he caído en depresión, no estoy en la cárcel, pero también por esto tengo que atribuirlo al mérito y a la gracia de Dios sobre mi vida. Porque realmente si hubiera dependido de mí, la realidad sería muy otra. Ofrendar de todas las muy diversas formas en que podemos hacerlo, tangibles e intangibles, eh, eh, ayudar a la gente a dar a través de individuos, iglesias, ministerios, en un servicio individual, en un servicio comunitario, ayudar a la gente a fin de responder a las grandes necesidades del mundo, de la forma en que Dios te esté mostrando que tenés que hacerlo no tenemos que hacerlos todo del mismo modo, pero sí entender que el trabajo está afuera. Como siempre digo, este tiempo de pandemia del año que acabamos de terminar y lo que viene por delante, nos ha enseñado, entre muchas otras cosas, que la tarea está fuera de las cuatro paredes del templo y que afuera, hay mucha, mucha necesidad. Y las iglesias están cumpliendo eh, eh, con esos objetivos y están ocupándose de las necesidades de la gente. Eh, pero todavía queda mucho por hacer, por supuesto. Y en este año 2021 va a haber mucha necesidad material, emocional y espiritual. Y tenemos que estar preparados, entendiendo, siempre focalizando que Jesús es aquel que está detrás de la persona que estamos buscando acompañar y asistir. Mi nombre es Héctor Spacarotela y estoy grabando este audio desde la ciudad de Río Gallegos. Mañana seguimos. chao hasta mañana.